0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وقد وقفنا فيه عند قول الله سبحانه وتعالى في قصة آدم وحواء مع إبليس في أول سورة الأعراف وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، وذكر البيضاوي ان هذا عتاب على مخالفه نهي الله سبحانه وتعالى لهما، وتوبيخ ايضا على الاغترار بقول العدو وهو ابليس. وذكر البيضاوي ان هذه الايه تدل على ان مطلق النهي يدل على التحريم، ان الله سبحانه وتعالى قد نهى ادم ان ياكل من الشجره فهذا دليل على حرمه الاكل من الشجره. فالنهي يقتضي التحريم على هذا القول. ونبدأ نكمل من الآية التي بعدها قال ربنا ظلمنا أنفسنا نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. قال الله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رحمه الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا أضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر وقالت المعتزلة لا تجوز المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر ولذلك قالوا انما قال ذلك على عاده المقربين في استعظام الصغير من السيئات واستحقار العظيم من الحسنات
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول آه ان ادم عليه الصلاه والسلام بعد ان وقع هو وحواء واكل من الشجره وقد نهي عن ذلك تذكر وتاب واناب وهذا شان المؤمن ليست ليس الوقوع في الذنب مشكله لانه لا يكاد لا يسلم احد من الوقوع في الذنب ولكن المشكله هي الاصرار على الذنب وعدم الرجوع وعدم التوبه ولذلك ادم عليه الصلاه والسلام هنا اصبح حاله بعد التوبه خيرا من حاله قبل الذنب قال ربنا ظلمنا انفسنا اي اضررناها بالمعصيه والتعريض للاخراج من الجنه وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ هذا قال دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم ف السيئات الصغائر إذا لم يتب منها قال البيضاوي هنا دليل على أن الصغائر إذا معاقب عليها إن لم تغفر وقالت المعتزلة لا تجوز المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر وكأنهم استدلوا بهذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ولذلك قالوا إنما قال ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من السيئات واستحقال العظيم من الحسنات.
1: نعم قال الله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال رحمه الله قال اهبطوا الخطاب لآدم وحواء وذريتهما أو لهما ولإبليس كرر الأمر له تبعا ليعلم أنهم قرناء أبدا أو أخبر عما قال لهم متفرقة بعضكم لبعض عدو في موقع الحال أي متعادين ولكم في الأرض مستقر استقرار أو موضع استقرار ومتاع تمتع إلى حين إلى تقضي آجالكم قال الله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال رحمه الله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون للجزاء
0: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو الله سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء وإبليس الثلاثة أمرهم بأن يهبطوا من الجنة ونزلوا إلى الأرض اهبطوا والخطاب لآدم وحواء وذريتهما أو لهما ولابليس وهذا هو الظاهر لأنهم هم المخاطبين في وقت هذه الآية أن الموجودين هو آدم وحواء وإبليس أما ذرية آدم فلم يأتوا بعد وهم وهم يدخلون تحت تحت خطاب أبيهم كرر الامر له تبعا ليعلم انهم قرناء ابدا يعني هؤلاء اب ادم وابليس و وذريتهما وابليس فانه سوف يعني يبقى ابليس موسوسا ومضلا وعدوا للانسان حتى تقوم الساعه بعضكم لبعض عدو في موقع الحال اي متعادين طيب ما هي سبب العداوة التي بين الإنسان والشيطان سببها أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم تكريما له فأبى إبليس واتخذ آدم عدوا وذريته من بعده فالله سبحانه وتعالى طرده من الجنة بهذا المعصية ثم لما طلب منه إبليس أن يمهله إلى يوم يبعثون أمهله فتسلط إبليس بحكمه من الله سبحانه وتعالى على ادم وذريته. ولكم في الارض مستقر اي استقرار او موضع استقرار ومتاع اي تمتع الى حين اي الى تقضي اجالكم. قال الله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون للجزاء.
1: قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون قال رحمه الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة ونظيره قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه يواري سوآتكم التي قصد الشيطان إبداءها ويغنيكم عن خصف الورق روي ان العرب كانوا يطوفون بالبيت عراه ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنزلت ولعله ذكر قصه ادم تقدمه لذلك حتى يعلم ان انكشاف العوره اول سوء اصاب الانسان من الشيطان وانه اغواهم في ذلك كما اغوى ابويهم وريشا ولباسا تتجملون به والريش الجمال وقيل مالا ومنه تريش الرجل إذا تمول وقرئ رياشا وهو جمع ريش كشعب وشعاب ولباس التقوى خشية الله وقيل الإيمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء وخبره ذلك خير أو خير وذلك صفته كأنه قيل ولباس التقوى المشار إليه خير وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ولباسة بالنصب عطفا على لباسا ذلك أي إنزال اللباس من آيات الله الدالة على فضله ورحمته لعلهم يذكرون فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح
0: نعم ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة ونظيره قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يعني الله سبحانه يقول أنزلنا عليكم لباسنا خلقناه لكم هل معناه أنه أنزله من السماء؟ قال لا وإنما مثل قوله وأنزل لكم من الأنعام كما في سورة الزمر وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد في سورة الحديد بمعنى خلقنا لكم الحديد وخلقنا لكم الأنعام يواري سوآتكم التي قصد الشيطان إبداءها ويغنيكم عن خصف الورق والورق على أجسامكم خصف الورق على الجسم خصف بمعنى لزق ورقة بجانب ورقة بجانب ورقة هذا هو الخصف روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراتا ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنزلت هذه الآية كما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره ولعله ذكر قصة آدم تقدم تقدمة لذلك أي تقدمة لذكر الامتنان بإنزال اللباس عليهم ليعلموا أن أول سوء أصاب الإنسان كان بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم وريشا أي ولباسا تتجملون به والريش الجمال وقيل المال مالا ومنه تريش الرجل إذا تمول وهذا موجود اليوم حتى إذا قال والله فلان مريش يعني أنه غني فهذا هو معنى هذه الآية وريشا أي مالا وتتجملون به وقرئ رياشا رياشا بزيادة ألف وهي مروية هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي بن أبي طالب وغيره ولكنها تعتبر اليوم من القراءات الشاذة التي لم تثبت في المصحف الأخير قال وهو جمع ريش كشعب وشعاب ولباس التقوى ذلك خير يعني لباس التقوى قال خشية الله وقيل الإيمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء وخبره ذلك خير لاحظوا هنا في قوله ولباس التقوى ذلك خير كيف اختلف المفسرون في تفسير لباس التقوى ما المقصود بلباس التقوى لأن كلمة لباس التقوى كلمة عامة فقالوا هي خشية الله وصفها الله سبحانه بأنها لباس إذا الإنسان إذا كان يخاف الله ويتقيه كأنه قد لبس لباسا يحميه ويحفظه وقيل لباس التقوى هي هو الإيمان قال هناك خشيه الله وقيل هو السمت الحسن وقيل هو لباس الحرب والى اخره فاذا هو اختلاف من باب اختلاف العباره وذكر الامثله التي تدخل تحت لباس التقوى ذلك من ايات ذلك خير صفته كانه قيل ولباس التقوى المشار اليه خير وقرا نافع وابن عامر والكسائي ولباس التقوى بالنصب عطفا على أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى، يعني وأنزلنا عليكم لباس التقوى ذلك من آيات الله أي إنزال اللباس من آيات الله دل على فضله ورحمته لعلهم يذكرون فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح، وهذا فيه إشارة إلى أن إبليس من مقاصده الكبيرة والخبيثة هو تعرية بني آدم واضلال النساء خصوصا الى نزع ملابسهن والتخفف منها وهذا مشاهد سبحان الله العظيم حتى في مخططات الاعداء دائما انهم يسعون الى التبرج تبرج المراه واخراجها من صيانتها ومن حجابها هذا هو اصلا كان اول موقف وقع بين ادم وبين ابليس انه أظله في الجنه حتى اقنعه بان ياكل من الشجره فنزعت عنهم ملابسهم ومن هنا ابتدأت الصراع بين ابليس وبين ادم ولذلك كل ما نراه اليوم من مشاهد التعري ومشاهد النزع يعني الحياء عن النساء خصوصا وعن الرجال والنساء على وجه على يعني بصفه عامه فكله يدخل تحت هذا المقصود تحت هذا المقصود الابليسي القديم
1: نعم قال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون قال رحمه الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يمتحننكم بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائكم كما أخرج أبويكم من الجنة كما محن أبويكم بأن أخرجهما منها والنهي في اللفظ للشيطان والمعنى نهيهم عن اتباعه والافتتان به ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما حال من أبويكم أو من فاعل أخرج وإسناد النزع إليه للتسبب إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته، وقبيله جنوده، ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بما أوجدنا بينهم من التناسب، أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خذلانهم وحملهم على ما سولوا لهم والآية مقصودة القصة وفذلكة الحكاية
0: ما زال هنا النداء كما تلاحظون مستمرا لآدم يا بني آدم يا بني آدم يا ذرية آدم لا يمتحننكم الشيطان يعني بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائكم كما أخرج أبويكم من الجنة يعني آدم وحواء كما محن أبويكم بأن أخرجهما منها والنهي في اللفظ للشيطان والمعنى نهيهم عن اتباعه والافتتان به ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما هذا حال او من فاعل اخرج واسناد النزع اليه للتسبب يعني ان ادم او ابليس ليس هو الذي نزع اللباس عن ادم وعن حواء لا لكنه كان هو السبب لما وسوس لهما فاكلا من الشجره فاوقعهما في المعصيه فتسبب في نزع لباسهما عنهما وهذا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته وقبيله جنوده ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا هذا طبعا إشارة إلى طبيعة خلق إبليس يعني إبليس الآن نحن لا نراه نحن لا نراه وهذا ايضا مما يزيد من خطوره الشيطان انه يرانا ونحن لا نراه يوسوس لنا ونحن لا نراه يدخل على احدنا وهو في صلاته وهو في عبادته وهو في قراءته القران وكذا وهو لا يراه فقال الله هنا انه يراكم هو وقبيله يعني هو وذريته من حيث لا ترونه ثم قال ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون فهذا لا شك انه يعني يزيد في الابتلاء على الإنسان أنه يراه الإنسان الشيطان ولا وهو لا يرى الشيطان طبعا البيضاوي هنا يقول ليس هذا دليلا على أنه لا يمكن رؤية الشيطان لا قد يتمثل الشيطان أحيانا في زي شخص فيكلمك وتكلمه كما حدث في مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما وقع في قصة سقيفة بني ساعدة عندما اجتمعت قريش لكي تتشاور في كيف تعامل مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه جاء إبليس لهم في زي شيخ نجدي، وقال يعني لهم يعني إن يعني اشتوروا هل يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم يطردونه ماذا يفعلون به؟ وأيضا في قصة أبي هريرة عندما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام أن يحفظه فجاءه إبليس في 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 زي رجل وحاول ان يسرق من المال فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له بعد ثلاثه ايام طبعا هل تعلم يا ابا هريره من هو صاحبك هذا الذي يعني ينازعك في 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 الحب هذا منذ ثلاثه ايام قال لا قال هذا ابليس هذا الشيطان فاذا هو قد يتمثل في في زي في زي يعرف فيه ويرافي قال انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بما أوجدنا بينهم من التناسب أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خذلانهم وحملهم على ما سولوا لهم والآية مقصود القصة وفذلكة الحكاية يعني مقصود القصة السابقة على هذه والفذلكة هي الإجمال يعني الله سبحانه وتعالى ذكر تسليط الشيطان على آدم ومعصية الشيطان وعدم سجوده لآدم ثم في النهاية أن الله سبحانه وتعالى أنزلهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض وسلط الشيطان على الإنسان ليكون في ذلك ابتلال الإنسان فيكون يثاب المطيع ويعاقب العاصي فالله سبحانه وتعالى قال في آخر هذه القصة إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فقال البيضاوي هذه مقصود القصة وفذلكة الحكاية يعني هو يعني تلخيص للحكمة من تسليط ابليس على ادم وذريته نعم
1: قال الله تعالى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها ابا انا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قال رحمه الله واذا فعلوا فاحشه فعلة متناهيه في القبح كعباده الصنم وكشف العوره في الطواف قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها اعتذروا واحتجوا بأمرين تقليد الآباء والافتراء على الله سبحانه وتعالى فأعرض عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لأن عادته جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم عليه آجلا عقلي فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم وقيل هما جواب سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها لما فعلتم فقالوا وجدنا عليها آباءنا فقيل ومن أين أخذ اباؤكم فقالوا الله أمرنا بها وعلى الوجهين يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقا أتقولون على الله ما لا تعلمون إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله تعالى
0: قال الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها طبعا هذا كلام عن المشركين وكلام عن غير المؤمنين إذا فعلوا فاحشة والفاحشة قال هي الفعلة متناهيه في القبح فعله متناهيه في القبح كعباده الصنم فهي فاحشه وكشف العوره في الطواف فهي فاحشه وغير ذلك قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها اعتذروا واحتجوا بامرين تقليد الاباء والافتراء على الله سبحانه وتعالى وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها فاعرض عن الاول لظهور فساده ورد الثاني بقوله قل ان الله لا يامر بالفحشاء لان عادته جرت على الامر بمحاسن الافعال والحث على مكارم الخصال هذه مساله مهمه يعني المشركون الان يحتجون بما هم عليه من الشرك ومن كشف العورات في الطواف بانهم كانوا وجدوا عليه اباءهم السابقين وان الله قد امرهم بذلك فالله يقول اما بالنسبه لانكم وجدتم اباءكم عليه فهذا احتجاج باطل لانه إفر ابائكم كانوا على باطل فتتبعونهم في الباطل فاعرض عن ذلك، واما قولكم ان الله امرنا بها رد هذا الباطل فقال قل ان الله لا يامر بالفحشاء لان عادته جرت على الامر بمحاسن الافعال والحث على مكارم الخصال. قال ولا دلاله فيه على ان قبح الفعل بمعنى ترتب بالذم عليه اجلا عقلي فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم وقيل هما جواب سؤالين مترتبين كأنه قيل لهما لما فعلوها لما فعلتم فقالوا وجدنا عليها آباءنا فقيل ومن أين أخذ آباءكم فقالوا الله أمرنا بها وعلى الوجهين يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقان إذن التقليد للآباء لا يجوز اذا كان هناك دليل على تحريم ذلك مثل ان تقول مثلا الان والله وجدنا اباءنا يسجدون للاصنام فنحن نسجد لها هذا محرم لانه قد ورد النص بتحريم السجود لغير الله وبتحرمه الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن اذا وجدت مثلا وجدنا اباءنا يلبسون مثلا هذه الملابس فليس في ذلك ما يمنع شرعا لان هذه تقاليد وعادات حسنه فليكون هذا غير ممنوع وغير قال الله أتقولون على الله ما لا تعلمون إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله
1: سبحانه وتعالى قال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قال رحمه الله قل أمر ربي بالقسط بالعدل وهو الوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط وأقيموا وجوهكم وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أو أقيموها نحو القبلة عند كل مسجد في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم وادعوه واعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة فإنه إليه مصيركم، كما بداكم كما انشاكم ابتداء تعودون باعادته فيجازيكم على اعمالكم وانما شبه الاعاده بالابداء تقريرا لامكانها والقدره عليها وقيل كما بداكم من التراب تعودون اليه وقيل كما بداكم حفاه عراه غرلا تعودون وقيل كما بداكم مؤمنا وكافرا يعيدكم قال الله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال رحمه الله فريقا هدى بأن وفقهم للإيمان والعمل الصالح والإخلاص وفريقا حق عليهم الضلالة بمقتضى القضاء السابق وانتصابه بفعل يفسره ما بعده أي وخذل فريقا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله تعليل لخذلانهم أو تحقيق لضلالهم ويحسبون أنهم مهتدون يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم وللفارق أن يحمله على المقصر في النظر ثم يقول الله قل أمر ربي بالقصد أنتم
0: تقولون والله أمرنا بها أمركم بهذه الفواحش وبهذا الشرك لا يمكن إن الله لا يأمر بالفحشاء ثم هنا يأتي التأكيد على ماذا أمر الله به بالضبط قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني الصلاة وادعوه مخلصين له الدين أي التوحيد كما بدأكم تعودون فإذا هذا رد عليهم قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل وهو الوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط وأقيموا وجوهكم وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أو أقيموها نحو القبلة عند كل مسجد أي في كل وقت سجود أو مكانه مسجد هنا تحتمل أمرين إما مسجد زمن وقت السجود يعني وقت الصلاة أو مكان السجود المسجد المكان الذي يسجد فيه وهي المساجد المعروفة وهو الصلاة أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم وادعوه مخلصين له الدين أي عبدوه والدين هو الطاعة هنا كما بدأكم كما أنشأكم ابتداء تعودون بإعادته فيجازيكم على أعمالكم وإنما شبه الإعادة بالإبداء تقريرا لإمكانها والقدرة عليها وهذا استدلال عقلي من الله سبحانه وتعالى أيضا هم ينكرون البعث وأن الله قادر عليه طيب ما دام الله سبحانه وتعالى قد خلقكم من عدم ألا يمكنه أن يعيدكم هذا عقلا الجواب نعم بلى يستطيع أن يعيدنا وقيل كما بداكم حفاة عراتا غرلا تعودون والغرل هنا هما غير المختونين وقيل كما بداكم مؤمنا وكافرا يعيدكم وكل هذه يعني احتمالات صحيحه ثم يقول الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله فريقا هدى بان وفقهم للايمان والعمل الصالح والاخلاص الله ان يجعلنا جميعا منهم وفريقا حق عليهم الضلاله بمقتضى القضاء السابق عليه لأن يعني الله قد علم أنه لا ليس في قلوبهم خير ولا إيمان، وانتصابه بفعل يفسره ما بعده، يعني فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة، يعني هدى الله فريقاً، فهو فريقاً هنا فريقاً هدى منصوب، كيف عرفنا أنه منصوب بهدى؟ لأنه جاء بعده فعل هو فعل هدى، فريقاً هدى، إذاً الفعل الذي نصبه هو فعل مثل الذي جاء بعده. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله تعليل لخذلانهم أو تحقيق لضلالهم ويحسبون أنهم مهتدون يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم وللفارق أن يحمله على المقصر في النظر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر إبليس وشر وسوسته وتلاحظون أيها الأحباب كيف الله سبحانه وتعالى يبين لنا نحن المؤمنين ونحن المسلمين أصل عداوة الشيطان للإنسان أنها كانت من قبل أن ينزل إلى الأرض فهي عداوة متأصلة أرادها الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة أن تكون سببا لابتلاء الإنسان وصراعه مع الشيطان ومع الباطل حتى يثبت الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والصادق من المنافق وهكذا وما كان لذلك كله أن يظهر لولا الابتلاء بهذه العداوة مع الشيطان نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم الشيطان ووسوسته وتسويله وأن يعيننا على أنفسنا وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره حتى نلقاه ولعلنا نتوقف في هذا اللقاء عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم التعليق على هذه الآيات العظيمة من سورة الأعراف. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين